0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast es realizado con todo el amor y cariño del mundo dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de otro nuevo relato de este fantástico escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. La señorita Cora. No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo soy su madre y el doctor de Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un en sofá a cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que es ese olor de las clínicas. Su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse. Pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Después de todo, tiene apenas 15 años y nadie se los daría. Siempre pegado a mí, aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme. Menos mal que su padre le dio charla. Le hizo poner el pijama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera. Yo me pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo dije. Bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es con esos aires de vampireza y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree la directora de la clínica. Pero eso sí, no se la llevo de arriba. Le dije que lo que pensaba y eso que el nene no sabía dónde meterse de vergüenza y su padre se hacía el desentendido, y de paso seguro que le miraba las piernas como de costumbre. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno, se nota que es una clínica para personas pudientes. El nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas. Y por suerte su padre se acordó de traerle caramelos de menta que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo primero que hago es hablar con el doctor de Luis y para que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene. Voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano. Pero sí, claro que me abriga, menos mal que se fueron. De una vez, mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito. Me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando. Está bien, si no la dejaban quedarse, ¿qué le vamos a hacer? Ya soy bastante grande para dormir solo de noche, me parece. Y en esta cama se dormirá bien. A esta hora ya no se oye ningún ruido. A veces de lejos el zumbido del ascensor. Que me hace acordar a esa película de miedo que también pasaba en una clínica. Aunque cuando a medianoche se abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca. La enfermera es bastante simpática. Volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista enseguida porque hubiera quedado mejor estar leyendo un libro de veras y no una fotonovela. Y creo que ella se dio cuenta pero no dijo nada. Seguro que todavía está enojada por lo que le había dicho mi mamá. Y pensaba que yo era igual que ella y que le iba a dar órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice. Y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. A ver el pulso, me dijo. Y después de tomarme, lo notó algo más en la plantilla y la colgó a los pies de la cama. ¿Tenés hambre? me preguntó. Y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara. Es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque hasta ahora siempre tengo hambre. Esta noche vas a cenar muy liviano, dijo ella. Y cuando quise darme cuenta, ya me había quitado el paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no. Me daba una rabia que me hiciera eso como a un chico. Bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero llevárselos. Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro resentida, ¿Qué sé yo? Después se fue, se fue, se me pasó. Después que se fue... Se me pasó de golpe el fastidio. Quería seguir enojado con ella, pero no podía. ¡Qué joven es! Clavado que no tiene ni 19 años. Debe haberse recibido de enfermera hace muy poco. A lo mejor viene para traerme la cena. Le voy a preguntar cómo se llama. Si va a ser mi enfermera, tengo que darle un nombre. Pero en cambio vino otra. Una señora muy amable, vestida de azul, que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien. Y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo, porque era una de las mejores de la clínica. Y es verdad, porque dormí hasta casi las 8, en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada, como un mono pero muy amable, que me dijo que podía levantarme y lavarme, pero antes me dio un termómetro y me dijo que me lo pusiera como se hace en estas clínicas. Y yo no entendí porque en casa se pone abajo el brazo. Y entonces me explicó y se fue. A rato vino mamá y qué alegría verlo también. Yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido. Pero los chicos son así. En la casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado los ojos la pobre. El doctor de Luisi entró para revisar al nene y yo me fui un momento afuera porque ya estaba grandecito y me hubiera gustado encontrarme a la, la enfermera de ayer, para verle bien la cara y ponerla en su sitio, nada más que mirándola de arriba a abajo, pero no había nadie en el pasillo. Casi enseguida, salió el doctor de Luisi y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación. A su edad una apendicitis es una tontería. Le agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la atención La impertinencia de la enfermera de la tarde Se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a faltarle la atención necesaria Después entré en la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus revistas Y sabía, sabía que lo iban a operar al otro día Como si fuera el fin del mundo Me mira de un modo la pobre Pero si no me voy a morir mamá, haceme un poco el favor al cacho le sacaron el apéndice en el hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar fútbol. Andate tranquila, que estoy muy bien y no me falta nada. Sí, mamá, sí. Diez minutos queriendo saber si me duele aquí o más allá. Menos mal que se tiene que ocupar de mi hermana en casa. Al final se fue y yo pude terminar la fotonovela que había empezado anoche. La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora. Se lo pregunté a la enfermera chiquita, cuando me trajo el almuerzo? Me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta. Me parece que estas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano y de golpe estaba soñando en el colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal, como el año pasado y bailábamos a la orilla de la pileta. Era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro y media y empecé a pensar en la operación. No que tenga miedo. El doctor de y dijo que no es nada. Pero debe ser raro la anestesia y que te acorden cuando estás dormido. El cacho decía que lo mejor es despertarse. Que duele mucho y por ahí... Que lo peor... El cacho decía que lo peor es despertarse. Que duele mucho. Y por ahí vomitas y tienes fiebre. El nene de mamá ya no está tan garifo como ayer. Se le nota en la cara que tiene un poco de miedo. Es tan chico que casi me da lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la almohada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción. Después traje el termómetro y se lo di. ¿Te lo sabes poner? Le pregunté. Y las mejillas parecía que iban a reventarse de lo rojo que se puso. Dijo que sí con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas e encendía el velador. Cuando me acerqué para que me diera el termómetro seguía tan ruborizado que estuve a punto de reírme. Pero con los chicos de esa edad siempre pasa lo mismo. Les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor, me en los ojos porque no le puedo aguantar esa mirada si al final no hay más que una mujer. Cuando saqué el termómetro debajo de las frazadas y se lo alcancé, ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco, se me debe notar tanto que me pongo colorado, es algo que no puedo evitar, es más fuerte que yo, después anotó la temperatura en la hoja que está a los pies de la cama y se fue sin decir nada, ya casi no me acuerdo de lo que hablé con papá y mamá, cuando vinieron a verme a las seis, se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que había que prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a soltarle alguna de las suyas, pero la miró nomás de arriba abajo. Y papá también, pero ya el viejo le conozco las miradas. Es algo muy diferente. Justo cuando se estaba yendo, la oí a mamá que le decía a la señorita Cora, «Le agradeceré que lo atienda bien. Es un niño que ha estado siempre muy rodeado por su familia» o alguno de por el estilo. Y me hubiera querido morir de rabia. Ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora, pero estoy seguro de que no le gustó. A lo mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así. Volví a eso de las seis y media con una mesita de esas ruedas llena de frascos y algodones. Y no sé por qué de golpe me dio un poco de miedo. En realidad no era miedo, pero empecé a mirar lo que había en la mesita toda clase de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma. El pobre debía estar empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo endomingado. Le agradeceré que atienda bien al nene. Mire que le he hablado con el doctor de Luisi, pero sí, señora, se lo vamos a atender como un príncipe. Es bonito su nene, señora. Con esas mejillas que se la arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le retiré las frazadas, hizo un gesto como para volver a taparse. Y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. A ver, bájate el pantalón del pijama, le dije sin mirarlo en la cara. ¿El pantalón? preguntó con una voz que se le quebró en un gallo. Sí, claro, el pantalón, repetí. Y empecé a soltar el cordón y a desabotonar. Y empezó a soltar el cordones a botonarse con unos dedos que no le obedecían, le tuve que bajar yo mismo el pantalón hasta la mitad de los muslos y era como me lo había imaginado, Ya sos es un chico crecidito le dije preparando la brocha y el jabón aunque la verdad es que poco tenía que afeitar, ¿cómo te llaman en tu casa? le pregunté mientras lo enjabonaba, me llamo Pablo, contestó con una voz que me dio lástima, tanta era la vergüenza pero te darán algún sobrenombre, insistí, y fue todavía peor porque me pareció que se iba a poner a llorar Mientras yo le afeitaba los pocos pelitos que andaban por ahí Así que no, te, no tenés ningún sobrenombre, sos el nene solamente, claro Terminé a afeitarlo y le hice una seña para que se lo tapara Pero él se adelantó y en un segundo estuvo cubierto hasta el pescuezo Pablo es un bonito nombre, le dije, para consolarlo un poco Casi me daba pena verlo tan avergonzado. Era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y tan tímido. Pero me seguía fastidiando algo en él que a lo mejor le venía de la madre. Algo más fuerte que su edad y que no me gustaba. Y estaba me que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus años. Un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. Me quedé con los ojos cerrados. Era la única manera de escapar un poco de todo eso. Pero no servía de nada, porque justamente en ese momento agregó. Así que no tenés ningún sobrenombre. Sos el nene solamente, claro. Y yo hubiera querido morirme, o agarrarla por la garganta y ahogarla. Y cuando abrí los ojos le vi el pelo castaño, casi pegado a mi cara, porque se había agachado para sacarme el resto del jabón. Y olía el champú de almendra, como el que se pone la profesora de dibujo o algún perfume de esos, no supe qué decir, y lo único que se me ocurrió fue preguntarle, usted se llama Cora, ¿verdad?, miró con aire burlón, con esos ojos que ya me conocían y que me habían visto por todos lados, y dijo, la señorita Cora, lo dijo para castigarme, lo sé, igual que antes había dicho, ya sos un chico crecidito, nada más que para burlarse, Aunque me daba rabia tener la cara colorada, eso no lo puedo disimular nunca y es lo peor que me puede ocurrir. Lo mismo me animé a decirle, usted es tan joven que... bueno, Cora es un hombre muy lindo. No era eso lo que yo había querido decirle. Era otra cosa y me parece que se dio cuenta y le molestó. Ahora estoy seguro de que está resentida por culpa de mamá. Yo solamente quería decirle que era tan joven que me hubiera gustado poder llamarla Cora a secas pero cómo se lo iba a decir en ese momento cuando se había enojado y ya se iba con la mesita de ruedas y yo tenía unas ganas de llorar. Esa es otra cosa que no puedo impedir. De golpe se me quiebra la voz y veo todo nublado, justo cuando necesitaría estar más tranquilo para decir lo que pienso. Ella iba a salir, pero al llegar a la puerta se quedó un momento como para ver si no se olvidaba de alguna cosa. Yo quería decirle que estaba pensando, pero no encontraba las palabras. Y lo único que se me ocurrió fue mostrarle la taza con el jabón. Se había sentado en la cama y después de aclararse la voz dijo, se le olvida la taza con el jabón, muy seriamente y con un tono de hombre grande. Volvió a buscar la taza y un poco para que se calmara le pasé la mano por la mejilla. No te aflijas, Pablito, le dije todo irá bien, es una operación de nada. Cuando lo toqué echó la cabeza atrás como ofendido y después resbaló hasta esconder la boca en el borde de las fresadas. Desde ahí ahogadamente dijo, puedo llamar la Cora, ¿verdad? Soy demasiado buena, casi me dio lástima, tanta vergüenza que buscaba desquitarse por otro lado, pero sabía que no era el caso de ceder porque después me resultaría difícil dominarlo. Y a un enfermo hay que dominarlo, o es lo de siempre. Los líos de María Luisa en la pieza 14, o los retos del doctor de Luis sí, que tiene un olfato de perro para esas cosas. Señorita Cora, me dijo tomando la taza y yéndose. Me dio una rabia, unas ganas de pagarle, de saltar de la cama y echarle empujones, o de... Ni siquiera comprendo cómo pudo decirle, si yo estuviera sano a lo mejor me trataría de otra manera. Se hizo la que no oía, ni siquiera dio vuelta la cabeza, y me quedé solo sin ganas de leer, sin ganas de nada. En el fondo hubiera querido que me contestara enojada, para poder pedirle disculpas, porque en realidad no era lo que yo había pensado decirle. Tenía la garganta tan cerrada que no sé cómo me habían salido las palabras. Se lo había dicho de pura rabia, pero no era eso. O a lo mejor sí, pero de otra manera. Y sí, son siempre lo mismo Uno las acaricia, les dice una frase amable Y ahí nomás asoma el machito No quieren convencerse de que todavía son unos mocosos Esto tengo que contárselo a Marcial Se va a divertir y cuando mañana lo vea en la mesa de operaciones Le va a hacer todavía más gracia Plantear mito al pobre con esa carucha revolada Maldito calor que me sube por la piel ¿Cómo podría hacer para que no me pase eso? A lo mejor respirando hondo antes de hablar, qué sé yo. Se debe haber ido furiosa. Estoy seguro de que escuchó perfectamente. No sé cómo le dije eso. Yo creo que cuando le pregunté, le pregunté si podía llamar la Cora, no se enojó. Me dijo de lo de señorita porque es obligación. Pero no estaba enojada. La prueba es que vino y me acarició la cara. Pero no. Eso fue antes. Primero me acarició y entonces yo le dije lo de Cora y lo eché todo a perder. Ahora estamos peor que antes y no voy a poder dormir aunque me den un tubo de pastillas. La barriga me duele de ratos. Es raro pasarse la mano y sentirse tan liso. Lo malo es que me vuelvo a acordar de todo y del perfume de almendras. La voz de Cora tiene una voz muy grave para una chica tan joven y linda. Una voz como de cantante de boleros, algo que caricia aunque esté enojada. Cuando vi pasos en el comedor, en el corredor, me acosté del todo y cerré los ojos. No quería verla, no me importaba verla, mejor que me dejara en paz. Sentí que entraba y que encendía la luz del cielo raso. Se hacía el dormido como un angelito, con una mano topándose la cara, y no abrió los ojos hasta que llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que traía se puso tan colorado que me volvió a dar lástima y un poco de risa. Era demasiado idiota realmente. A ver, mijito, bájese el pantalón, dése vuelta para el otro lado. Y el pobre a punto de patalear como haría con la mamá cuando tenía cinco años. Me imagino. A decir que no voy a, que no y a llorar y a meterse debajo de las cobijas y a chillar pero el pobre no podía hacer nada de eso ahora. Solamente se había quedado mirando el irrigador y después a mí que esperaba, y de golpe se dio vuelta y empezó a mover las manos debajo de las frazadas, pero no atinaba nada mientras yo colgaba el irrigador en la cabecera. Tuve que bajarle las frazadas y ordenarle que levantara un poco el trasero para correrle mejor el pantalón y deslizarle una toalla. A ver, subí un poco las piernas. Así está bien, échate más de boca Te digo que te eches más de boca, así Tan callado que era casi como si gritara Por una parte me hacía gracia estarle viendo el culito a mi joven admirador Pero de nuevo me daba un poco de lástima por él Era realmente como si lo estuviera castigando por lo que me había dicho Avisa si está muy caliente, le previne Pero no contestó nada debía estar mordiéndose un puño y yo no quería verle la cara y por eso me senté al borde de la cama y esperé a que dijera algo pero aunque era mucho líquido lo aguantó sin una palabra hasta el final y cuando terminó le dije y eso sí se lo dije para cobrarme lo de antes así me gusta, todo un hombrecito y lo tapé mientras le recomendaba que aguantase lo más posible antes de ir al baño ¿querés que te apague la luz o te la dejo hasta que te levantes? Me preguntó desde la puerta. No sé cómo alcancé a decirle que era lo mismo, algo así. Y escuché el ruido de la puerta al cerrarse. Y entonces me tapé la cabeza con las fresas y qué le iba a hacer. A pesar de los cólicos, me mordí las dos manos y lloré tanto como que nadie, nadie puede imaginarse lo que lloré mientras la maldecía y la insultaba. Y le clavaba un cuchillo en el pecho 5, 10, 20 veces maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba que la perdonase por lo que me había hecho. Es lo de siempre, Che Suárez, uno corta y abre, y en una de esas la gran sorpresa. Claro que a la edad del pibe tiene todas las chances a su favor, pero lo mismo le voy a hablar claro al padre, no sea cosa que en una de esas tengamos un lío. Lo más probable es que haya una buena reacción. Pero ahí hay algo que falla. Pensá en lo que pasó al comienzo de la anestesia. Parece mentira en un pibe de esa edad. Lo fui a ver a las dos horas y le encontré bastante bien si pensás en lo que duró la cosa. Cuando entró el doctor de Luisi, yo estaba secándole la boca al pobre. No terminaba de vomitar. Todavía le duraba la anestesia, pero el doctor lo ocultó lo mismo y me pidió que no me moviera de su lado hasta que estuviera bien despierto. Los padres siguen en la otra pieza. La buena señora se ve que no está acostumbrada a estas cosas. De golpe se le acabaron las paradas y el viejo pareció un trapo. Vamos, Pablito, vomita si tenés ganas y quejate todo lo que quieras. Yo estoy aquí, ¿sí? «Claro que estoy aquí». El pobre sigue dormido, pero me agarra la mano como si, estuviera, si se estuviera ahogando. «Debe creer que soy la mamá. Todos creen eso. Es monótono». «Vamos, Pablo, no te muevas así. Quieto que te va a doler más». «No, deja las manos tranquilas. Ahí no te puedes tocar». Al pobre le cuesta salir de la anestesia. «Marcial me dijo que la operación había sido muy larga. Es raro. Habrán encontrado alguna complicación». A veces el apéndice no está tan a la vista. Le voy a preguntar a Marcial esta noche. Pero sí, mijito, estoy aquí. Que todo lo que quiera, pero no se manda tanto. Yo le voy a mojar los labios con este pedacito de hielo en una gasa. Así se le va pasando la sed. Sí, querido, vomita más. Aliviate todo lo que quieras. Qué fuerza tienes en las manos. Me vas a llenar de moretones. Sí, sí, llora, si tienes ganas. Llora, Pablito, eso alivia. Llora y quéjate. Total, estás tan dormido y crees que soy tu mamá. Sos bien bonito, ¿sabes? Con esa nariz un poco respingada y esas pestañas como cortinas. Pareces mayor ahora que estás tan pálido. Ya no te pondrás colorado por nada, ¿verdad, mi pobrecito? Me duele, mamá, me duele aquí. Déjame que me saque ese peso que me han puesto. Tengo algo en la barriga que pesa tanto y me duele, mamá. Decirle a la enfermera que me saque eso. Sí, hijito, ya se lo va a pasar. Quédese un poco quieto. porque tendrás tanta fuerza? Voy a tener que llamar a María Luisa para que me ayude. Vamos, Pablo. Me enojo si no te, cuesta, si no te estás quieto. Te va a doler mucho más. Sigue, seguís moviéndote tanto. Ah, parece que empezás a darte cuenta. Me duele aquí. «Señorita Cora, me duele tanto aquí. Hágame algo, por favor. Me duele tanto aquí. Suélteme las manos. No puedo más, señorita Cora. No puedo más». Menos mal que se ha dormido el pobre querido. La enfermera me vino a buscar a las dos y media y me dijo que me quedara un rato con él, que ya estaba mejor. Pero lo veo tan pálido. «Ha debido a perder tanta sangre». Menos mal que el doctor de Luis y dijo que todo había salido bien. La enfermera estaba cansada de luchar con él. Yo no entiendo por qué no me hizo entrar antes. En esta clínica son demasiado severos. Ya es casi de noche y el nene ha dormido todo el tiempo. Se ve que está agotado, pero me parece que tiene mejor cara, un poco de color. Todavía se queja de a ratos, pero ya no quiere tocarse el vendaje y respira tranquilo creo que pasará bastante buena noche. Como si yo no supiera lo que tengo que hacer, pero era inevitable. Apenas se le pasó el primer susto, a la buena señora le salieron otra vez los desplantes de patrona. Por favor, que al menos no le vaya a faltar nada por la noche, señorita. Decí que te, tengo lástima. Lástima vieja estúpida. Si no ya iba a saber cómo te trataba. Las conozco a estas creen que con una buena propina el último día lo arreglan todo y a veces la propina ni siquiera es buena pero para qué seguir pensando ya se mandó a mudar y todo está tranquilo Marcial, quédate un poco no ves que el chico duerme contame lo que pasó esta mañana bueno, si estás apurado lo dejamos para después no, mira, que puede entrar María Luisa aquí no, Marcial claro, el señor se sale con la suya ya te he dicho que no quiero que me beses cuando estoy trabajando. No está bien, parecería que no tenemos toda la noche para besarnos, tonto. Andate, váyase le digo, o me enojo, bobo pajarraco. Sí, querido, hasta luego, claro que sí, muchísimo. Está muy oscuro, pero es mejor, no tengo ni ganas de abrir los ojos, casi no me duele qué bueno estar así respirando despacio, sin esas náuseas, todo está tan callado, ahora me acuerdo que había mamá, me dijo no sé qué, yo me sentía tan mal, al viejo lo miré apenas, tengo un poco de frío, al viejo lo miré apenas, estaba a los pies de la cama y me guiñaba un ojo, al pobre siempre el mismo, tengo un poco de frío, me gustaría otra frazada, señorita Cora, me gustaría otra frazada, pero si sí estaba ahí. Apenas abrí los ojos la vi sentada al lado de la ventana leyendo una revista. Vino enseguida y me arropó. Casi no tuve que decirle nada porque se dio cuenta enseguida. Ahora me acuerdo. Yo creo que esta tarde la confundía con mamá y que ella me calmaba. O a lo mejor estuve soñando. ¿Estuve soñando? Señorita Cora, usted me sujetaba las manos, ¿verdad? Yo decía tantas pavadas. Pero es que me dolía mucho. Y las náuseas. Discúlpeme. No debe ser nada lindo ser enfermedad. Sí, usted se ríe, pero yo sé. A lo mejor la manché y todo. Bueno, no hablaré más. Estoy tan bien así. Ya no tengo frío. No, no me duele mucho. Un poquito solamente. Es tarde, señorita Cora. Shh. Usted se queda calladito ahora. Ya le he dicho que no puede hablar mucho, alégrese de que no le duela y quédese bien quieto. No, no es tarde, apenas las 7, cierre los ojos y duerma, así, duérmase ahora. Sí, yo querría, pero no todo es tan fácil. Por momento me parece que me voy a dormir, pero de golpe la herida me pega un tirón o, y, o todo me da vueltas en la cabeza y tengo que abrir los ojos y mirarla. Está sentada al lado de la ventana y ha puesto la pantalla para leer sin que me moleste la luz. Porque qué se quedará aquí todo el tiempo? Tiene un pelo precioso, le brilla cuando mueve la cabeza. Y es tan joven, pensar que hoy la confundí con mamá, es increíble. Vaya a saber qué cosas le dije, se debe haber reído otra vez de mí. Pero me pasaba hielo por la boca, eso me aliviaba tanto. Ahora me acuerdo, me puso un agua de colonia en la frente y en el pelo Y me sujetaba las manos para que no me arrancara el vendaje Ya no está enojada conmigo A lo mejor mamá le pidió disculpas o algo así Me miraba de otra manera cuando me dijo Cierre los ojos y duérmase Me gusta que me mire así Parece mentira lo del primer día cuando me quitó los caramelos Me gustaría decirle que es tan linda que no tengo nada contra ella, al contrario, que me gusta que sea ella la que me cuida de noche y no la enfermera chiquita. Me gustaría que me pusiera otra vez agua de colonia en el pelo. Me gustaría que con una sonrisa me pidiera perdón, que me dijera que la puedo llamar cola. Se quedó dormido un buen rato. Las, a las ocho calculé que el doctor de Luisí no tardaría y lo desperté para tomarle la temperatura. Tenía mejor cara y le había hecho bien dormir. Apenas vio el termómetro sacó una mano fuera de las cobijas, pero le dije que se estuviera quieto. No quería mirarlo en los ojos para que no sufriera, pero lo mismo se puso colorado y empezó a decir que él podía muy bien solo. No le hice caso, claro, pero estaba tan tenso el pobre que no me quedó más remedio que decirle, «Vamos, Pablo, ya sos un hombrecito, no te vas a poner así cada vez, ¿verdad?». Es lo de siempre. Con esa debilidad no pudo contener las lágrimas, haciéndome la que no me daba cuenta a meter la temperatura y me fui a prepararle la inyección. Cuando volvió, yo me había secado los ojos con la sábana y tenía tanta rabia contra mí mismo que me hubiera dado cualquier cosa por poder hablar, decirle que no me importaba, que en realidad no me importaba, pero que no lo podía impedir. Esto no duele nada, me dijo con la jeringa en la mano es para que duermas bien toda la noche me destapó y otra vez sentí que me subía la sangre a la cara pero ella se sonrió un poco y empezó a frotarme el muslo con un algodón mojado no duele nada le dije porque algo tenía que decirle no podía hacer que me quedara así mientras ella me estaba mirando ya ves me dijo sacando la aguja y frotándome con el algodón ya ves que no duele nada nada te tiene que doler Pablito me tapó y me pasó la mano por la cara Yo cerré los ojos y hubiera querido estar muerto Estar muerto y que ella me pasara la mano por la cara llorando Nunca entendí mucho a Cora Pero esta vez se fue a la otra banda La verdad es que no me importa si no entiendo a las mujeres Lo único que vale la pena es que lo quieran a uno Si está nerviosa, si se hacen problemas con cualquier macana Bueno nena, ya está Deme un beso y se acabó. Se ve que todavía es tiernita. Va a pasar un buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito. La pobre apareció esta noche con una cara rara y me costó media hora hacerle olvidar esas tonterías. Todavía no ha encontrado la manera de buscarle la vuelta a algunos enfermos. Ya le pasó con la vieja de 22, del 22, pero yo creía que desde entonces había, habría aprendido un poco. Y ahora este pibe le vuelve a dar dolores de cabeza. Estuvimos tomando mate en mi cuarto a eso de las 2 de la mañana. Después fue a darle la inyección y cuando volvió estaba de mal humor. No quería saber nada conmigo. Le quedaba bien esa carucha de enojada, de tristona. De a poco se la fui cambiando. Y al final se puso a reír y me contó. A esa hora me gusta tanto desvestirla y sentir que tiembla un poco como si tuviera frío. De ser muy tarde, Marcial Ah, entonces puedo quedarme un rato todavía La otra inyección le toca a las cinco y media La galleguita no llega hasta las seis Perdóname, Marcial, soy una boba Mira que preocuparme tanto por ese mocoso Al fin y al cabo lo tengo dominado Pero de a rato me da lástima A esa edad no son, son tan tontos, tan orgullosos Si pudiera, le pediría al doctor Suárez que me cambiara hay dos operados en el segundo piso. Gente grande. Uno les pregunta tranquilamente si han ido del cuerpo, les alcanza la chata, les unir si hace falta. Todo eso charlando del tiempo o de la política. Es un ir y venir de cosas naturales. Cada uno está en lo suyo. Marcial. No como aquí. ¿Comprendes? Sí. Claro que hay que hacer, hacerse a todo. ¿Cuántas veces me van a tocar chicos de esa edad? Es una cuestión de técnica, como decís vos. Sí, querido, claro. Pero es que todo empezó mal por culpa de la madre. Eso no se ha borrado, ¿sabes? Desde el primer minuto hubo como un malentendido. El chico tiene su orgullo y le duele. Sobre todo que al principio no se daba cuenta de todo lo que iba a venir y quiso hacerse el grande. Mirarme como si fueras vos, como un hombre. Ahora ya ni le puedo preguntar si quiere ser pis. Lo malo es que sería capaz de aguantarse toda la noche si yo no me quedara en la pieza me da risa cuando me acuerdo quería decir que sí y no se animaba entonces me fastidió tanta tontería y lo obligué para que aprendiera a hacer pis sin moverse bien tendido de espaldas siempre cierra los ojos en esos momentos pero es casi peor está a punto de llorar o insultarme está entre las dos cosas y no puede es tan chico, marcial y esa buena señora que lo ha de haber criado como un tilinguito El nene de aquí y el nene de allá Mucho sombrero y saco entallado Pero en el fondo el bebé de siempre El tesorito de mamá Ah, y justamente lo ven, le vengo a tocar yo El alto voltaje, como decís vos Cuando hubiera estado tan bien con María Luisa Que es idéntica a su tía Y que lo hubiera limpiado por todos lados Sin que se le subieran los colores a la cara no, la verdad, no tengo suerte, Marcial. Estaba soñando con la clase de francés, cuando encendió la luz del velador. Lo primero que le veo siempre el es siempre el pelo, será porque se tiene que agachar para las inyecciones o lo que sea. El pelo cerca de mi cara, una vez me hizo cosquillas en la boca y huele tan bien, y siempre se sonríe un poco cuando me está frotando con el algodón. Me froto un rato largo antes de pincharme y yo le miraba la mano tan segura que iba apretando de a poco la jeringa el líquido amarillo que entraba despacio haciéndome doler no, no me duele nada, nunca le podré decir, no me duele nada Cora y no le voy a decir señorita Cora, cómo se lo voy a decir no se lo voy a decir nunca le hablaré lo menos que pueda y no la pienso llamar señorita Cora, aunque me lo pida de rodillas no, no me duele nada. No, gracias, me siento bien. Voy a seguir durmiendo. Gracias. Por suerte ya tiene de nuevo sus colores, pero todavía está muy decaído. Apenas y sí pudo darme un beso. Y a tía Esther casi no la miró. Y eso que le había traído las revistas y una corbata preciosa para el día en que lo llevemos a casa. La enfermera de la mañana es un amor de mujer, tan humilde, con ella sí el gusto hablar. Dice que el nene durmió hasta las 8 y que vio un poco de leche Parece que ahora va a empezar a alimentarlo Van a empezar a alimentarlo Tengo que decirle al doctor Suárez que el cacao le hace mal O a lo mejor su padre ya se lo dijo porque estuvieron hablando un rato Si quiere salir un momento Señora, vamos a ver cómo anda este hombre Usted quédese señor Morán Es que a la mamá le puede hacer impresión tanto vendaje Vamos a ver un poco compañero, ahí duele, claro, es natural, y ahí, decime si ahí te duele o solamente está sensible. Bueno, vamos muy bien, amiguito, ya sí, cinco minutos, si me duele aquí, si estoy sensible más acá, y el viejo mirándome la barriga como si me la viera por primera vez, es raro, pero no me siento tranquilo hasta que se va. Pobres viejos tan afligidos, pero que se lo voy a, pero que le voy a hacer. Y menos mal, me, me molesta. Dicen siempre lo que no hay que decir, sobre todo mamá. Y menos mal que la enfermera chiquita parece sorda y le aguanta todo con esa cara de esperar propina que tiene la pobre. Mira que venir a jorobar con lo del cacao, ni que yo fuese un niño de pecho. Me dan unas ganas de dormir cinco días seguidos sin ver a nadie, sobre todo sin ver a Cora, y despertarme justo cuando me vengan a buscar para ir a casa. A lo mejor habrá que esperar unos días más, señor Morán. Ya sabrá por y que la operación fue más complicada de lo previsto. A veces hay pequeñas sorpresas. Claro que con la constitución de ese chico yo creo que no habrá problema. Pero mejor dígale a su señora que no va a ser hacer, co no hacer cosa de una semana como se pensó al principio. Ah, claro. Bueno, de eso usted hablará con el administrador. Son cosas internas. Ahora vos fíjate si no es mala suerte. Marcial, anoche te lo anuncié. Esto va a durar mucho más de lo que pensábamos. Sí, ya sé que no importa, pero podría ser un poco más comprensivo. Sabes muy bien que no me hace feliz atender a ese chico y a él todavía menos, pobrecito. No me mires así, porque no le voy a tener lástima. No me mires así. Nadie me prohibió que leyera, pero se me caen las revistas de la mano. Y eso que tengo dos episodios por terminar y todo lo que me trajo tía Esther. Me arde la cara, debo tener fiebre o es que hace mucho calor en esta pieza. Le voy a pedir a Cora que entorne un poco la ventana y que me saque una frazada. ¿Quisiera dormir? Es lo que más me gustaría. Que ella estuviese allí sentada, leyendo una revista y yo durmiendo sin verla, sin saber que está allí. Pero ahora no sé, va a quedar más de noche. Ya pasó lo peor y me dejaron solo. De tres a cuatro creo que dormí un rato. A las cinco justas vino con un remedio nuevo. Unas gotas muy amargas. Siempre parece que acaba de bañar y cambiar. Está tan fresca y huele a talco perfumado. A lavanda. Este remedio es muy feo, ya sé. Me dijo. Y se sonreía para animarme. No, es un poco amargo. Nada más. Le dije... ¿Cómo pasaste el día?, me preguntó, sacudiendo el termómetro. Le dije que bien, que durmiendo, que el doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía mucho. Bueno, entonces puedes trabajar un poco, me dijo dándome el termómetro. Yo no supe qué contestarle y ella se fue a cerrar las persianas y arregló los frascos en la mesita mientras yo, tomaba, yo me tomaba la temperatura. Hasta tuve tiempo de echarle un vistazo al termómetro antes de que viniera a buscarlo. Pero tengo muchísima fiebre. Me dijo como asustado. Era fatal. Siempre seré la misma estúpida. Por evitarle el mal momento le doy el termómetro y naturalmente el chiquilín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre. Siempre es así los primeros días y cuando nadie, además nadie te mandó que miraras, le dije, más furiosa contra mí que contra él, le pregunté si había movido el vientre y me dijo que no, le sudaba la cara, se la sequé y le puse un poco de agua, colonia, había cerrado los ojos antes de contestarme y no los abrió mientras yo le peinaba un poco para que no le molestara el pelo en la frente. 39 y 9 era mucha fiebre realmente, tratar de dormir un rato, tratar de dormir un rato le dije calculando que a qué hora podría avisarle al doctor Suárez, sin abrir los ojos hizo un gesto como de fastidio y articulando cada palabra me dijo usted es mala conmigo Cora no tiene que contestarle nada, me quedé a su lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta, estiré la mano y quise hacerle una caricia en la frente, pero me rechazó de un manotón. Y, y algo debió tornearle, tironearle en la habitación, porque se escrispó el dolor. Antes de que pudiera reaccionar, dijo... En voz muy baja Usted no sería así conmigo Si me hubiera conocido En otra parte Estuve al borde de soltar una carcajada Pero era tan ridículo que me dijo, que me dijo Eso mientras se le llenaban Los ojos de lágrimas Que me pasó ¿Qué me pasó lo de siempre Me dio rabia y casi miedo Me sentí de golpe como desamparada Delante de, esa, de ese chiquilín poten, Pretencioso Conseguí dominarme eso se lo debo a Marcial. Me, es, me enseñaba a controlarme y cada vez lo hago mejor. Y me enderecé como si, fuera, como si hubiera sucedido nada. Puse la toalla en la percha y tapé el frasco de agua de colonia. En fin, ahora sabíamos a qué atenernos. En el fondo era mucho mejor así. Enfermera. Enfermo y, par de, y paré de contar que el agua colonia se la pusiera toda la noche, ya no tenía otras cosas que hacerle y se las haría sin más contemplaciones. No sé, fue lo me a lo mejor fue eso, o algo distinto, a lo mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar, pero seguía con los ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas, era como si me hubiera metido en agua hirviente. Veía manchas violetas y rojas cuando apretaba los ojos para no mirarlo... ...sabiendo que todavía estaba allí. Le hubiera dado cualquier cosa para que se agachara y volviera a secarme. La frente como si yo no le hubiera dicho eso, pero era imposible. Se iba a ir sin hacer nada, sin decirme nada. Y yo abriría los ojos y encontraría la noche, el velador, la pieza vacía... ...un poco de perfume todavía, y me repetiría diez veces, cien veces que había hecho bien en decirle lo que le había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara como un chico, para que me dejara en paz, para que no se fuera. Empiezan siempre a la misma hora, entre las seis y siete de la mañana. Debe ser una pareja que anida en las cornisas del patio, un palomo que arrulla y la paloma que le contesta. A rato se cansan, se lo dije a la enfermera chiquita que viene a lavarme a darme el desayuno. Se encogió de hombros y, era, y dijo que ya otros enfermos habían quejado de las palomas, pero que el director no quería que las echaran. Ya ni sé cuánto hace que las oigo. Las primeras mañanas estaba demasiado dormido del oído para fijarme, pero desde hace tres días escucho las palomas y me entristecen. Quisiera estar en casa oyendo la gran milor, oyendo a tía Esther que a esta hora se levanta para ir a misa. Maldita fiebre que me quiere bajar. Me van a tener aquí hasta quién sabe cuándo. Se lo voy a preguntar al doctor Suárez esta mañana. Esta misma mañana. Al fin y al cabo podría estarlo más bien en casa. Mire, señor Moren Quiero ser franco con usted. El cuadro no es nada sencillo. No se medita cora. Prefiero que usted siga atendiendo a ese enfermo. ...y le voy a decir por qué... ...pero entonces Marcial... ...vení te voy a hacer un café bien fuerte... ...mira que sos potrillo todavía... ...parece mentira... ...escucha vieja... ...he estado hablando con el doctor Suárez... ...y parece que el pibe vive... ...por suerte después se calla ...a lo mejor se, han, se van volando por ahí... ...por toda la ciudad... ...tienen suerte las palomas... qué, mara, qué mañana interminable... Me alegré cuando se fueron los viejos, ahora les da por venir eh, más seguido desde que tengo tanta fiebre. Bueno, si me detengo, tengo que quedar cuatro o cinco días más aquí, ¿qué importa? En casa sería mejor. Claro, pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de a ratos. Pensar que no puedo ni... Pensar que no puedo ni mirar una revista, es una debilidad, como si no me quedara sangre. Pero todo es por la fiebre, me lo dijo anoche el doctor De Luisi, y el doctor Suárez me lo repitió esta mañana, ellos saben. Duermo mucho, pero lo mismo es como si no pasara el tiempo, siempre es antes de las tres, como si a mí me importaran las tres o las cinco. Al contrario, las tres se va la enfermera chiquita, y es una lástima porque con ella estoy tan bien. Si me pudiera dormir de un tirón hasta la medianoche, sería mucho mejor. Pablo, soy yo, la señorita Cora, tu enfermera de la noche que te hace doler con las inyecciones. Ya sé que no te duele, tonto, es una broma. Seguí durmiendo si querés ya está. Dijo, gracias, me dijo gracias sin abrir los ojos, pero hubiera podido abrirlos. Sé que con la galleguita estuvo charlando a mediodía, aunque le han prohibido que hable mucho. Antes de salir me di vuelta de golpe y me estaba mirando. Sentí que todo el tiempo me había estado mirando de espaldas. Volví y me senté al lado de la cama. Le tomé el pulso. Le arreglé las sábanas que arrugaba con sus manos de fiebre. Me miraba el pelo. Después bajaba la vista y evitaba mis ojos. Fui a buscar lo necesario para prepararlo y me dejó hacer sin... Sí una palabra con los ojos fijos en la ventana ignorándome. Venían a buscarlo a las cinco y media en punto. Todavía le quedaba un rato para dormir. Los padres esperaban en la planta baja porque le hubiera hecho impresión verlos a esa hora. El doctor Suárez iba a venir un rato antes para explicarle que tenían que completar la operación. Cualquier cosa que no lo inquieta cara demasiado, pero en cambio mandaron a Marcial. Me tomó de sorpresa verlo entrar así, pero me hizo una seña para que no me moviera y se quedó a los pies de la cama leyendo la hoja de temperatura hasta que Pablo se acostumbrara a su presencia. Le empezó a hablar un poco en broma. Armó la conversación como él sabe hacerlo. El frío en la calle, lo bien que se estaba en ese cuarto. Y él lo miraba sin decir nada, como esperando, mientras yo me sentía tan rara. Hubiera querido que Marcial se fuera y que me dejara sola con él. él. Yo hubiera podido decirse lo mejor que nadie, aunque quizá no, probablemente no. Pero, sí ya lo sé, doctor, me van a operar de nuevo. Usted es el que me dio la anestesia la otra vez, y bueno, mejor... Eso que seguiré en esta cama y con esta fiebre. Yo sabía que al final tendrían que hacer algo, porque me duele tanto desde ayer un dolor diferente, desde más adentro. Y usted ahí sentado, no ponga esa cara, no se sonría como si me viniera a invitar al cine. Váyase con él y béselo en el patio. El pasillo. Tan dormido, no estaba la otra tarde cuando usted se enojó con él porque le había besado aquí. Váyanse los dos Déjenme dormir Durmiendo no me duele tanto Y bueno, pibe Ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas ¿Hasta cuándo nos vas a estar ocupando una cama, che? Conta despacito Uno, dos, tres Así va bien ¿Vos seguís Seguí contando Y dentro de una semana Estás comiendo un bife jugoso en casa Un cuarto de hora, gatas, nena ...y vuelta a coser... ...había que verle la cara de y sí. ...uno no se acostumbra nunca a ver todas estas cosas... Mira, aproveché para pedirle a Suárez que te relevaran como vos querías... ...le dije que estás muy cansada con un caso grave... ...a lo mejor te pasan al segundo piso si vos también le hablas... ...está bien, hace como quieras... ...tanto quejarte la otra noche lo te sale la samaritana... ...no te enojes conmigo, lo hice por vos... ...sí, claro que lo hizo por mí... Pero perdió el tiempo. Me voy a quedar con él esta noche y todas las noches. Empezó a despertarse a las ocho y media. Los padres se fueron enseguida porque era mejor que no los viera con la cara que tenían los pobres. Y cuando llegó el doctor Suárez me preguntó en voz baja si quería que me a María Luisa. Pero le hice una seña que me quedaba y se fue. María Luisa me acompañó un rato porque tuvimos que sujetarlo y calmarlo. Después se tranquilizó de golpe y casi no tuvo vómitos. Está tan débil que se volvió a dormir sin quejarse mucho hasta las 10 Son las palomas, vas a ver, mamá. Ya están arrullando como todas las mañanas. No sé por qué no las echan, que se vuelen a otro árbol. Dame la mano, mamá. Tengo tanto frío. Ah, entonces estuve soñando. Me parecía que ya era de mañana y que estaban las palomas. Perdóneme, la confundí con mamá. Otra vez desviaba la mirada, se volvía su encono, otra vez me echaba a mí toda la culpa. Lo atendí como si no me diera cuenta de que seguía enojado. Me senté junto a él y le mojé los labios con hielo. Cuando me miró, después de que le puse agua, colonia en las manos y la frente, me acerqué más y le sonreí. Llámame Cora, le dije. Yo sé que no nos entendimos al principio, pero vamos a ser tan buenos amigos, Pablo. Me miraba callado. Decime Sí, Cora Me miraba siempre Señorita Cora Dijo después Y cerró los ojos No, Pablo, no Le pedí besándola en la mejilla Muy cerca de la boca Yo voy a ser Cora para vos Solamente para vos Tuve que echarme atrás Pero lo mismo me salpicó la cara no sé qué Le sostuve la cabeza Para que se enjuagara la boca Lo volví a besar Hablándole al oído Discúlpeme Dijo Con un hilo de voz no lo pude contener Le dije que no fuera tonto Que para eso estaba yo cuidándolo Que vomitara todo lo que quisiera para aliviarse Me gustaría que viniera mamá Me dijo Mirando a otro lado con los ojos vacíos Todavía le acaricié un poco el pelo Le arreglé las frazadas Esperando que me dijera algo Pero estaba muy lejos y sentí Que lo hacía sufrir todavía más Y me quedaba En la puerta me volví y esperé Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el cierre lazo. Pablito, le dije. Por favor, Pablito, por favor, querido. Volví hasta la cama, me agaché para besarlo, olía frío. Detrás del agua de Colonia estaba el vómito, la anestesia. Si me quedo un segundo más me pongo a llorar delante de él. Por él. Lo besé otra vez y salí corriendo. Bajé a buscar a la madre a María Luisa. No quería volver mientras la madre estuviera allí. Por lo menos esa noche no quería volver. Y después sabía demasiado bien que no tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto. Que Marcial y María Luisa se ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi corazón y todo mi ser. Te amo.